0: Sí, mira, el cáncer de mama es, es el cáncer más común en las mujeres, en el mundo y en México. Y es la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres arriba de 25 años. Se uh -huh. dice que una de cada ocho mujeres puede desarrollar el cáncer de mama en algún momento de su vida. Entonces, uh -huh. sí es un tema que, que, a pesar de que en octubre se maneja una campaña más mediática, más de información, es importante no dejarlo pasar después de octubre, ¿no? Esto tiene que ser constante, sí. tiene que ser cada mes, tiene que estar siempre en la mente de cada uno de nosotros, inclusive los hombres, como, como mencionabas, los hombres no estamos ajenos al cáncer de mama, aunque es mucho más raro. Claro. Uno por ciento de los casos se presentan en hombres, pero el hombre ayuda a la mujer a que se esté checando, ¿no? Que sea una parte importante en la, en, que la pareja, como pareja, como padre familia, que los...
1: Bienvenidos a las Chorchas, un espacio de conversaciones sinceras y reales, donde ponemos sobre la mesa temas con los que nos enfrentamos en diferentes etapas de la vida, sin filtros, sin miedo, sin edición.
2: Hoy tenemos el doctor Mauricio Canavati, director del Centro de Cáncer de Mama del Hospital Zambrano de León Tech Salud, subdirector médico de los servicios hospitalarios de León y especialista en cirugía de mamaria. ¿Cómo estás, doctor Mauricio?
0: Muy bien, ¿y ustedes? Gracias También, por muy bien.
3: ¿Qué tema tan importante tenemos hoy? La verdad, creo que hay muchos tabús, mitos, eh, mala información o también simplemente este, falta de información ignorancia o sea, en el tema, ¿no? Y pues como mujeres y como hombres, quien sea que nos escuche, yo creo que es un tema importante porque como iniciamos platicando es de las principales causas de muerte de tipo de cáncer, ¿no es así?
0: Sí, el cáncer de mama es, es el cáncer más común en las mujeres en el mundo y en México, y es la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres de arriba de 25 años. Se uh -huh. dice que una de cada ocho mujeres puede desarrollar el cáncer de mama en algún momento de su vida. Entonces, uh -huh. si sí, es un tema que, que, a pesar de que en octubre se maneja una campaña más mediática, más de información, es importante no dejarlo pasar después de octubre, ¿no? Esto tiene que ser constante. Sí. Tiene que ser cada mes, tiene que estar siempre en la mente de cada uno de nosotros. Inclusive los hombres, como, como mencionabas. Los hombres no estamos ajenos al cáncer de mama, aunque es mucho más raro. Uno por ciento de los casos se presentan en hombres. Pero el hombre ayuda a la mujer a que se esté checando, ¿no? Que sea una parte importante en la en, que la pareja como pareja, como padre familia, que los que las inciten a, a la revisión. ¿no?
2: Lo que escuchamos, como dijo Fahel al principio, creo que a veces nos falta más información, aunque vemos, y más en ahorita en octubre, mucha información de esto por todos lados, que si yo no tengo historial en mi familia de cáncer de mama, no checarme hasta más grande, arriba de 40 años, o eso que es, o sea, eso es algo que no sí. sé.
0: Me hacía tijera que el 90% de las veces los cánceres de mama no tienen nada que ver con la herencia. ¿sí? Entonces, Realmente la, la gran mayoría de las mujeres que van a desarrollar cáncer de mama no tienen un factor genético importante. Entonces okay. pensar, si en mi familia no hay cáncer de mama, no me preocupo, estamos equivocados. Okay. Porque solamente entre el 5 y el 10% es una cuestión genética. Y a tu pregunta es, ¿cuándo empiezo? Mm -hmm. Hay tres recomendaciones bien importantes que siempre estamos mencionando. Es que a partir de los 20 años, se recomienda una autoexploración. ¿Qué es eso? Empezarte a conocer. Esto tiene que ser mensualmente. Para que funcione, tiene que ser cada mes. Es importante que sea después de una semana del periodo menstrual porque la glándula mamaria no está tan, tan densa, no está tan, tan congestiva y es más fácil poderte palpar alguna normalidad. ¿Y qué buscamos cuando te autoexploras? El signo más común de un cáncer de mama es una bolita palpable. Sin embargo, la gran mayoría de las bolitas palpables son benignas. Entonces, pero es importante que empieces a detectar que es normal y que es anormal. ¿Qué otro sin, signo puedes ver? Retracción del pezón, retracción de la piel, cambios en el color de la piel, salida de líquido por el pezón, sobre todo si es sangre. Es muy común que haya una secreción por el pezón, si es si es verde o es cafecita, eso es, eso es de una condición fibroquística. A partir de los 20 años, ¿por qué no hacemos mamografía tan joven? Porque la mamografía no es tan buena en gente joven. La, la, la mamografía empieza a tener una mayor sensibilidad en mujeres arriba de 40 años. Cuando la mujer es muy joven, la mama tiene poca grasa. Y si tiene poca grasa y más glándula, la mamografía se va a ver blanca. Y los calcios y los tumores... Y, las, y los signos más representativos de cáncer de mama son blancos. Entonces, no hay un contraste tan importante para poder definir, veo algo o no veo algo. Entonces, la mamografía no juega un papel tan importante en la mujer joven. Pero, si tú te empiezas a conocer, ya sabes que es normal, que es anormal, desde los 20 años eso es importante. Luego llegas a los 25 años. Y a los 25 años se recomienda que vayas una vez al año con el doctor, con un especialista que... Pero tú sigues con tus exploraciones cada mes. Llegas a los 40 años y ahí agregamos la mamografía, ¿sí? La mamografía es el único estudio. Ni el eco, ni la resonancia, ni otros estudios que andan por ahí que ha demostrado que puede bajar la mortalidad por cáncer en un 30%, ¿sí? Oh, wow. Y ese estudio, para que tenga validez, otra vez, tiene que ser cada año. Tiene que ser en un centro capacitado, con radiólogas certificadas, con equipos de alta, de alta resolución. ¿Por qué? Porque si nos tocan casos, que la mujer sí se atiende, pero se omite el diagnóstico. Y a veces los vemos y bueno, pues ahí estaba el diagnóstico, nomás que no se pudo interpretar correctamente. Si la mamografía se hace de tal forma que te digo cada año, que lo compares con un estudio previo en un lugar certificado, es menos probable que nos equivocamos. ¿Sí? No es perfecta. La mamografía tiene 8 10% que los tumores no se van a ver. Pero lo más importante que tenemos que saber es que el, el cáncer temprano no da síntomas, ¿ok? Entonces, si no da síntomas y si lo quiero encontrar en una etapa muy temprana, la forma es verlo en un estudio de imagen, ¿sí? Entonces, y eso pues es, eso es grave, la importancia. ¿verdad?
2: Detectarlo a tiempo, de ahí puedes pues, partir mejor, ¿verdad?
0: Pues detectarlo a tiempo significa que tienes muchísimo más posibilidades de sobrevivir a la enfermedad, de curarte, de que tengas una mejor calidad de vida después de los tratamientos, que probablemente tengas tratamientos más conservadores. Entonces, sí, definitivamente va de la mano la etapa temprana con el desenlace de un paciente con cáncer de mama.
2: Y luego, como decías al principio, no sé, o sea, cuando ya está muy desarrollado, ya duele, ya se siente más fuerte o algo y ahí es cuando, híjoles, es que qué miedo, doctor. O sea, a esa etapa ya es cuando ya vas con algo que igual y tu, tus probabilidades de sobrevivencia son menos o como quiera, en, en etapas muy avanzadas, ¿qué tanto porcentaje es? ¿O cómo está? ¿Qué se debe?
0: Mira, la realidad es de que hoy por hoy, el cáncer de mama, pues hay muchísimos tratamientos nuevos. Cada año salen medicamentos nuevos con que han mejorado la sobrevida de, de los pacientes. Un ejemplo, la etapa más avanzada es en la etapa 4 que quiere decir que el tumor ya está fuera de la mama, ya está fuera de los ganglios, está presente en otro órgano, como el hueso o el hígado, y esa sobrevida se va acortando. Pero hoy por hoy hay medicamentos que nos han permitido que en vez de que sean seis meses de sobrevida, sean años, años, y con buena calidad de vida. Entonces, sí, entre más temprano mejor. Pero sí tenemos muchísimas más herramientas cada día para poder tratar al paciente en etapa más avanzada. De lo que mencionaba del dolor, y, y siempre lo mencionan, que si duele no es cáncer, ¿verdad? No sé sí. si han escuchado. Si te duele, pues no es cáncer. Y eso no lo puedes tomar como algo eh, real. O sea, sí puede haber dolor, que sí, la gran mayoría de los dolores de la mama no son malignos, pero no puedes asumir que si te duele no tienes nada. Okay, entonces ante no cualquier síntoma.
3: ¿eh? No ante es como un, un determinante, puede ser que haya dolor y
2: puede que no haya dolor.
0: Exactamente. Okay. El signo más importante es la presencia si palpable. Si es,
2: ¿sí es ¿sí? un mito, o sea, si dicen, ¿te duele? ¿no te duele? No claro. es cáncer. O sea, si, sí. si tú tranquila y no es cierto, pues qué bueno que aclaramos eso. ¿eh?
1: Oye, yo tengo una pregunta hablando de esto de los mitos y todo esto. Como que, digo yo, lo único que he escuchado es, no uses tal desodorante o no uses antiperspirante porque puede ser una causa. ¿Qué nos puedes platicar de eso, doctor?
0: Pues mira, mitos, sí, como bien mencionas, hay, hay bastantes y ahí te van algunos de los que tú mencionabas. El desodorante. No ha habido relación entre el uso del desodorante y el cáncer de mama. Okay. El brasier o la varilla del brasier. Uh -huh. Tampoco hay relación que esto pueda provocar un cáncer de mama. Un golpe, ya es que me golpeé y por ahí me vino el cáncer de mama. Tampoco hay una relación con eso. Eh, ¿Qué otro mito han escuchado? El celular, pues tampoco ha habido una relación tan importante. Así que digas tú, por el uso del celular, me va a dar cáncer de mama.
3: ¿Y cuáles no son mitos? Hay algunos, así que tú digas, sí hay ciertas cosas sí. que pueden causar o ser, o sea, que puedan como
2: provocar. provocar.
0: Todo caro. Nosotros hablamos de factores de riesgo, ¿sí? Entonces, hay factores de riesgo que me pueden eh, aumentar la posibilidad de que yo tenga un cáncer de mama. Y estamos hablando de, de factores que podemos modificar y factores que no podemos modificar. Los más importantes, desgraciadamente, son los que no podemos modificar. Uno es ser mujer. El simple hecho de ser mujer es la principal causa que puede desarrollar cáncer de mama. Después sí. viene la edad después viene la edad, a partir de los 40 años empieza a aumentar el pico de la incidencia por cáncer de mama y después viene la parte genética, aún y cuando es la menor aunque la minoría son genéticos, pero si hay una carga genética tu posibilidad aumenta y después vienen otros factores que llamamos eh, no, también de los no modificables es si tú tuviste tu periodo menstrual al, eh, iniciaste antes de los 11 años y terminaste después de los 50 años, que quiere decir que estuviste muchos años con una ventana estrogénica, eso aumenta el riesgo de cáncer de mama. Si no mamantaste, también pudiera aumentar el riesgo de cáncer de mama. Eh, la obesidad juega un papel muy importante en el desarrollo del cáncer de mama. El cigarro, el sedentarismo. Si tuviste una radiación en la niñez por un tipo de linfoma que antes radiaban en el pecho, eso es un riesgo muy importante para cáncer de mama. Entonces, si sí hay factores de riesgo, causas que digas, me dio cáncer de mama porque hice esto, busco un culpable, busco algo, no, es multifactorial, ¿sí? Y muchas pacientes nos dicen, Mauricio, hago ejercicio, no tengo obesidad, soy súper sana, y tienen cáncer de mama. Entonces, a veces no tenemos no tenemos esa, esa causa-efecto. Pero sí podemos, por ejemplo, algo importante, y cada vez tenemos más acceso a esa determinar si un paciente tiene una mutación genética. ¿Te acuerdas de Angelina Jolie que, uh -huh. que se hizo, pues fue, fue, fue un boom ahí mediático porque se hizo una mastectomía preventiva? Uh -huh. Porque ella tenía una mutación de un gen que la predisponía a tener un cáncer de mama.
3: Sí, creo que y eso hablando su de, mamá también tuvieron... Su mamá
0: tuvo cáncer de ovario. Ajá. Uh -huh. Y el cáncer de ovario, el cáncer de mama, pueden estar relacionados con un gen. Yeah. Y ella se hizo una prueba, que es una prueba de saliva o de sangre, y si hay esa mutación alterada, que se llama BRCA1 y BRCA2, ese paciente tiene un riesgo de un 80% de tener cáncer de mama. ¿Sí? Entonces hizo ¿sabes? bien. Hizo bien. si sí, De tener 13, que es el promedio, uh -huh. a tener 80, hasta un 80, ahí tienes que hacer medidas de de prevención o de reducción de riesgo la máxima medida es lo que hizo ella que es quitarse la glándula mamaria reconstruirse y eso te baja un riesgo del 90% y eso lo hacemos cada vez más frecuente tenemos acceso a esas pruebas si yo tengo una paciente que para mí tiene un riesgo mayor de que sea genético le pedimos la prueba y si ella tiene la prueba positiva se la pedimos a la hermana o a la mamá y ellos ya pueden hacer algo antes. Como la cirugía, o bien una pastilla, o algo para bajar esos riesgos, o monitorizarla mucho más más seguido, ¿no? Con estudios adicionales como la resonancia y otras medidas que hacemos para tenerla muchísimo más de cerca, a esa paciente.
2: Sí, ya. Oye, doctor, y luego, a ver, pues ya más o menos entendí un poco qué tanto me tengo que checar y ir y todo. ¿Qué le dices a alguien de las que nos está escuchando que ya tiene o tiene miedo de ir a checar si ya se checó y tiene cáncer? Porque a veces creo que yo sí conozco gente de nuestro alrededor, chavitas, jóvenes como nosotros, que tienen cáncer y a veces no sabes ni qué decirle o qué hacer. ¿Qué opinas tú? ¿Qué les dices tú a, los, a tus pacientes que llegan? Y obviamente me imagino que son muy asustadas al no saber qué va a pasar. Pero ¿cómo estará una buena manera de nosotros de apoyar a, a un familiar cercano o cómo lo ves tú como doctor?
0: Pues mira, yo creo digo, la pregunta es muy amplia o la respuesta es sí. muy amplia, más bien. Pero, ¿qué les puedo decir? Si primero se, se, se detectaron algo que les llamó la atención o si hicieron un estudio de mamografía y les dicen que es un probable cáncer o que la posibilidad de, de lo que está ahí es algo altamente sospechoso, lo primero es buscar en donde, o sea, con quién atenderte y en qué lugar y, y, y con qué equipo. Es muy, es muy común ¿sí? que ven su primer contacto, es un doctor de, de muchos años, y lo primero que le dicen es: hay que operarte, ¿sí? hay que operarte, ya para que quede esa bolita ahí, vamos al quirófano. Y eso no lo hacemos. ¿sí? Nosotros tenemos todas las herramientas para hacer un diagnóstico sin tener que operar a un paciente, y eso es fundamental. Introducimos una aguja especial, le sacamos una muestra, lo mandamos a patología. Se analiza, se confirman, checas toda la información que necesitas para poder planear, ¿sí? Para poder planear un tratamiento. Nosotros aquí donde trabajamos tenemos un equipo multidisciplinario, y eso lo van a escuchar más, el, el tratamiento multidisciplinario. Y significa que o sea, el cáncer es muy complejo, el cáncer no es una enfermedad que se opera y, y ya se acabó el, el, ya le da la vuelta a la página. Entonces, son varios especialistas alrededor de un paciente. Cada uno juega un papel muy importante. Y juntos tomamos decisiones antes de dar el primer paso de tratamiento. Todos los tratamientos varían de mujer a mujer. Cada caso se trata de personalizar. Porque es muy común que les dicen, no hombre, a mí me hicieron esto, ¿por qué a ti no te lo van a hacer? No hombre, están locos, te van a dar quimioterapia primero, eso no se hace. ¿Cómo Entonces que no te van a operar, final,
2: verdad?
0: De cualquier o sea,
2: enfermedad, todos son de es que lo hacen,
0: no lo hacen con daño, claro. quieres ayudar, pero a veces al momento de que el paciente tiene un diagnóstico, sale del consultorio, tú ya le explicaste, llega a la casa y empiezan las llamadas de las amigas, de la mamá, de, la, de quien tú quieras, y tratan de ayudar, pero a veces la ayuda confunde y se mete al internet y no sabes interpretar lo que dice. Una segunda opinión siempre es muy importante. Si te dicen, te voy a operar mañana y aún no tienes diagnóstico, no lo hagan. O sea, pide opiniones, más de una, siempre y cuando sean unas opiniones, pues que valga la pena, ¿verdad? Porque luego te puedes topar con opiniones que están fuera de lugar o no llega la amiga que tómate este algo natural y no te hace daño, pero si sí, sí te retrasa el tratamiento. No hay como ir pues, con, con un grupo de especialistas que hay muchos en la ciudad, este, pero que tú sientas que lo que, que tengas información, que no corras a dar un paso.
3: Qué importante, porque luego sí, yo creo que en todo, la mayoría con la mejor intención, opinamos, sugerimos y la tía, la abuela, la amiga hizo esto y le funcionó y ahí andan tratando diez mil cosas más. Y sí se me hace que pues lo más importante es confiar con tu confiar en tu doctor y como dices, una segunda opinión de un muy buen doctor también, pero pues no perder de vista que pues, son los expertos, ¿verdad? Y de ahí ya en fuera a ver qué, qué otras cosas puedes hacer que no vayan a interferir con ese tratamiento, ¿no?
1: Pero te quería preguntar, o sea, ¿la cita con quién la tienes que hacer? ¿Vas con el ginecólogo? El ginecólogo a veces te hace ciertas revisiones. ¿Con qué doctor? Mira, ¿Qué este, el,
0: que tener? mira, el primer contacto ¿sí? de muchas mujeres es su ginecólogo, ¿verdad? Uh -huh. Porque están desde los 25 años con él y, y resulta que el problema salió a los 45 o a los 50 años y pues es mi primer contacto, es algo muy natural, ¿no? Es uh -huh. Que es el primero que te va a ver porque él te hace tus, tu papá Nicolau, él, él te pide tu mamografía, uh -huh. él te hace tu exploración de mamas y resulta que se encuentra algo. Entonces, cada vez más sí, hay especialistas que se dedican a la patología mamaria. Entonces, okay. un ginecólogo sí puede tener una especialidad en cirugía mamaria. Otros no. Y aquí es donde sí. es la honestidad del ginecólogo de decir, ya te encontramos algo, mejor ve con fulano que hace todo esto. Sí. Y ahí sí. el link con el doctor no se pierde, ¿ok? Porque okay. a veces hay ese temor de algunos doctores de, no, yo te lo hago, no pasa nada eh, y resulta que no le dio la oportunidad de ir con algo, con alguien que se dedica a eso. Te pongo un ejemplo, yo soy cirujano también y yo me cae un cáncer de colon ¿sí? y no lo pero porque sé que hay mejores que yo o que se dedican exclusivamente al cáncer de colon uh -huh. que va a tener un mejor desenlace que si lo hago yo y viceversa. Okay. Ese mismo doctor le cae un problema de cáncer de mama, mejor sí. ve con, con Mauricio, por ejemplo, que mm -hmm. él hace puro, nada más eso. Entonces, es honestidad, es ética el doctor, y más si has tenido 25 años con él, pues qué mejor sí. que en este momento, que también lo necesito, pues apóyame y guíame, ¿no? Otro grupo claro. de pacientes nos llegan eh, por referencia propia, ¿no? O sea, una paciente que ya tuvo cáncer de mama, es una excelente recomendación para que te dé una opinión, ¿no? Pero mira. ese casi siempre va a ser el primer contacto porque es lo más natural.
2: Y luego, ya que tuve, o sea, si yo tuve cáncer de mama, después te tienes que obviamente estar siguiendo checando porque tienes más probabilidad de que te dé otra vez o en otro lugar o no.
0: Sí, mira, eh, son dos cosas. Si ya tuviste cáncer de mama, uh -huh. las revisiones son para dos cosas en particular. Uno está revisando que no recurra, ¿sí? uh -huh. que no tengas una recurrencia. Y hay dos tipos de recurrencias, donde se originó el tumor, que es la mama, o que aparezca en otra parte del cuerpo. Y el riesgo va en relación a la etapa clínica y al tipo de tumor. Entonces, los seguimientos son constantes. En cáncer de mama en particular, los primeros años son cada tres meses, y luego los siguientes cada seis, y luego cada año, y no para. ¿Sí? habrá algunos cánceres que tiene 5 años y ya estás curada en cáncer de mama siempre hay un riesgo de que pueda regresar cada vez menor conforme pasa el tiempo pero no podemos decir se cerró el libro y ya me olvidé y luego tenemos la otra glándula mamaria porque no siempre o casi nunca más bien se quita la otra mama como parte del tratamiento entonces tenemos que seguir checando la otra glándula mamaria hay un riesgo relativamente mayor, pero no significativo, de tener un cáncer de mama contralateral. Y esa mama que no la quitamos, se tiene que seguir checando con tu mamografía cada año. Entonces, sí. O sea, sí hay que estarlo checando, eh, simplemente por parte de un protocolo de, de estar en revisión como cualquier cáncer. ¿no?
3: Bueno, y ahora, pues para terminar... Creo que ha sido una plática buenísima, muy educativa, e informativa para todos. Sí. Y de quien nos está escuchando, si nunca te has checado hacerlo, que no se quede nada más aquí en, en la platicadita. Este, y pues nada más para cerrar, nos gusta concluir que con qué se queda cada quien. Dianis, no sé si quieres empezar tú con qué te quedas
1: de esta platicadita. Pues yo me quedo con empieza contigo, pues tengo que empezar por autoestrurarme yo y cómo puedo andar predicando y andarle diciendo a mis hijas que ya después cuando estén grandes que tengan sus revisiones y yo no me las hago, ¿verdad? Entonces la verdad es que sí me quedo con eso, con la tarea de hacerme revisiones constantes.
2: ¿Tú, hermano? Yo siento que a mí me da mucha paz saber que el detectarlo a tiempo te da mucha probabilidad de pues de sobrevivir y no, que no sea tan malo el asunto. Entonces, pues obviamente, como dice Dianis, hay que hacerlo, hay que pues, ir con el especialista o el encargado de, como mencionaste, doctor, de con quién estarme checando y hacerlo. O sea, cuesta menos estar pendiente de ya una edad temprana y después de tener hijos o algo empezar a checarte uno al año. Luego si el especialista te dice, oye, pues sí si veo algo, más meses, cada vez más seguido, lo que sea necesario, pero sí es como clave, y me quedo con eso, con la punta clave de, de, de ir a, a constantemente a checar. claro Con eso me quedo. Muy bien. Bueno,
0: pues Te voy yo, a dar un dato hermana. que no mencioné. Te voy a, a dar a un, un dato, sí. o, o después de que tú concluyas, si quieres. No,
3: pero dilo, dilo.
0: <risa> es que, bueno, mujeres jóvenes, ¿ok? Es bien importante que conozcan o que sepan que hasta el 15% en México los casos de cáncer de mama son en mujeres abajo de 40 años, comparado con el 7% en Estados Unidos. Estamos hablando que hay una incidencia mayor en México en mujeres jóvenes. ¿Y qué significa eso? Que en mujeres jóvenes platicamos que la mamografía no es rutina y la única arma que tenemos en mujeres jóvenes es la autoexploración. Entonces es importante, la gran mayoría de los tumores, en mujeres jóvenes se diagnostican porque la paciente lo encontró. ¿Ok? Entonces. Okay. Y nada más agregando gente... a
3: eso que nos acabas de platicar, <risa> doctor, ¿qué tan, o sea, ¿qué tan alto es el porcentaje que encuentre algo por autoexplorarme comparado con haber necesitado un equipo de una máquina o algo para darse cuenta? O sea, no sé si me explico. ¿qué tan alto probable es que encuentre yo una bolita o algo a que no la encuentre con solo la autoexploración, que necesite una máquina o un especialista? Sí,
0: es que mira, la máquina, la idea es encontrar tumores que no palpamos. Eso Ese es así como que el objetivo. El objetivo. Uh -huh. Ok, o sea, encontrarme un estudio donde tengo un tumor de 8 milímetros, mm, ¿sí? que no lo voy a palpar para que tú puedas palpar una bolita o un tumor en la mama, pues tiene que tener, según la localización, qué tan superficial esté o no, el tamaño de la gran mamaria de la mujer y el tamaño de la bolita. Y qué sensibilidad tengas tú uh -huh. como paciente, como mujer o como doctor de estar por eso esa localización todos los meses hasta que digas, esto no está. Y puede ser que te detectes de un centímetro, que es una etapa temprana. No todo lo que nos palpamos esa etapa tardía, ¿okay? ¿ok? Entonces, tú puedes tener un tumor de 1.5 centímetros, que es perfectamente palpable, y sigues estando en una etapa temprana. Entonces, eso es importante. Palparte serio? un tumor de 6 centímetros, pues no tiene tanto problema, ¿verdad? Es más fácil palpar un tumor del tamaño de una naranja, que no queremos llegar a eso. Claro. Y okay. no queremos llegar a ver la piel roja, ni retraída, ni como cáscara de naranja, así le llamamos. Entonces tú puedes llegar a palparlo de un centímetro si tienes yeah. ese hábito.
2: Ok. Bueno, y
3: siguiendo con, te... siguiendo con ah, lo tuyo. mismo, yo literal iba a comentar de ese tema. Yo no tengo hijos y creo que crecí con una idea de que no es necesario revisarte ni frecuente ni tanto tú misma, o sea, con mala información, hasta estar más grande, casada, con hijos o incluso ya algo más profesional hasta los 40 y tengo este, algunas amigas que, es, que quiero mucho, que han pasado por, por tratamientos de cáncer de mama y gracias a Dios están bien, pero más jóvenes. Es, y eso hace referencia a lo que acabas de platicar, doctor, de que no, nos hacemos a veces la idea en que es solo para mujeres mayores y no necesariamente. Y esa cifra que ahorita nos platicaste, que en México es 14%, y en Estados Unidos 7%, se me hace altísima para menores de 40 años y na nada más se me hace que es como no asustarnos sino conocer, ¿no? Y si la clave está en prevención, pues hacer caso y aunque estés en tus 20 no descuidarlo porque pues sí puede pasar que ignores señales por pensar que estás muy joven y no te va a pasar algo a ti, ¿no? Entonces con eso me quedo yo. Y ahora, para concluir, doctor, no sé si tú nos quieras platicar algo o que quieras que la gente que nos está escuchando se lleve a su casa alguna idea de esto.
0: Pues prácticamente lo que ya comenté. El cáncer de mama en etapa temprana no da síntomas. Entonces, no esperarnos a tener un síntoma si tenemos las herramientas necesarias para diagnosticar un cáncer en etapa temprana.
3: Perfecto. Pues muchísimas
2: gracias por habernos acompañado en esta chorcha. Creo que nos va a ayudar a todas. De verdad, sí, doctor, muchas gracias por todo tu apoyo, porque a veces así necesitamos una chorcha que nos pueda platicar, a ver, ya directo sí, a qué sí, que qué no, y nos quitaste muchos mitos que traíamos de ideas, entonces, muy padre, muchas gracias por tu apoyo, doctor. Hombre,
0: de nada.
1: Acompáñenos cada semana con un nuevo tema. Comparte con tus amigos, con tu familia. Y síguenos en las redes de Empieza Contigo. Y recuerda, todo puedes cambiar si empiezas contigo.